Tere arvas inimeste järgmisele kuule. Tere, tere. Meil on saade numbriga 160 ja siin sügis ja esimestel päevadel on meil ka ööd pimedad ja vaatame see kord panganduse pahu poolte poole. Ehk siis ei saa meie ülega ümber sellest, et meil on siin üks korralik pesumasin Eestis tööd teinud usinalt ja neid miljardeid ei suuda keegi enam kokku lugeda, kui palju seal pesumasinast läbi käis. Ehk siis vaatame natukene, mis siis seal Tantske pangas toimus ja miks täiesti tavalised investorid nagu meie võiksid või peaksid sellest hooliva. Ja ühte siis aate lõpus anname siis ka soovitsi Tanske Vangale, et kui suure pesumasine nüüd peaksid ostma, et asi kiiremini efektiivsemalt ära teha. Ei, noh, peasid A++ energiakvest. See on see, inimesed mõtlevad kohe kuulevad, et kuskil käis mingi panga raha pesu, et selge siis need kupüürid topiti pesumasinasse. Ei, päris teisiselt nagu, mina küll lapsen arvasin, et raha pesu oligi nagu, et must raha pesti puhtaks, siis nagu oligi nagu must raha, eks ju. Sellest, et mida see raha pesu tegelikult tähendab, sain ma alles hiljem peata. Nii, jah, äsja iljuti siis tegelikult tuli väga suur raport välja, kus siis Taani üks esinduspankadest siis tuli nagu järeldusele, et jah, on midagi natuke valesti tehtud õrnalt. Ja mis on siis nagu kõige huvitamusel asja juures on see, et tegelikult igasugused ohumärgid on üleval väga varasse staadiumis juba olnud, et mitte ei ole niimoodi olnud, et nüüd ootamatult keegi andis kuskilt teada ja siis hakkad uurima ja ilgelt operatiivselt leiti kohe lahendus, vaid Vaid ka seal sama raporti põhjal tegelikult tuleb välja neid punased lippe üleval väga erinevad ja väga erisuguseid ja väga erinevatel aegadel, mis tõttu siis me natuke tahaksimegi rääkida Tanske Pange ja rahapesuskandaalistust eetkijad see tõttu, et reeglid nii investeerimismaailmas kui ka üldse panganduses järgjärgult kogu aeg muutuvad raskemaks ka ühisraastuses näiteks rääkides siis pead jälgema neid samu reegleid, mille vastu siis Tanske Pank on täna tegelikult eksinud ja kuigi ka räägitakse, et siin on rahapesu toimunud on ja siis tegelikult noh sellist asja nagu rahapesu otsaselt toimunud ei ole, et aga on kuskilt mingitelt inimestelt laekunud 200 miljardi euroolatuses raha, mille päritolu on tõendamata ja see ongi tegelikult probleem sellepärast, et katsu nüüd tagasi minna ja katsa seda päritolu tõendama sellepärast, et tanski inimesed ise mingi hetk üritasid seda teha, aga siis tuldi väga visakalt ütlema, et kui sa tahad turvaliselt õhtul koju minna, siis sa parem ära tee seda. Ja sellest tegelikult ka kirjutas välismeedia nii, ma nüüd ei teagi, mis institutsioon see on, aga sisuliselt üks võibolla on eraalgatuslik asi, kus nad siis just täpselt sellisest korruptiivsest lähenemisest räägivad ja selle asja nimi on Organized Crime and Corruption Reporting Project, et kes seal taga on, mis kuupäevalse artikle kirjutatud on, kus natuke rohkem räägitakse sellest, et kuidas Venepool just seotud on sellega rohkem rohkem, et just eeskäed siis Vene presidendi ja tema lähikondlaste rahad pesti puhtaks, peteti Vene riigilt välja ja niimoodi see ühe korteriga president, kes tundub nagu paberi peal ilgelt vaene ja on tegelikult väga rikas maailmas. Tanske pank on, noh, ma arvan, kui paljud karaalikulud ei ole isenest Tanske kokku puutunud, sest Tanske tuli Eestisse laienes ja ostis Sampo panga üle, eks ju, Sampo panga üle, nüüd ma olen juba kuulnud seda ka, kuidas siis Tanske poolt tuli see, et ai, noh, me osa näidest pettidest klientidest saime nagu Samport, et me pole üldse milleski süüdi, eks ju. Kus juures see on eriti nõljakas? See on karis nagu huvitav, et kuidas sa nagu ei tee tuu tilli, et nagu kelle sa võtak klientid vaasine üle. 
ja, ja see on ka see on samamoodi, et sa lähed poodi ostada omale auto ja siis see auto ühel hetkel ei toimi ja ratat tulevad alt ära ja see, no ma ei tea, ma see poest ossin, aga tegelikult see hoolsusmeede ja hoolsuskohustus jääb sinu kanda nii, et sa pead ikkagi mõtlema, mida sa ostad ja kui ise suuda välja mõelda, siis mine vii kontrolli kuskile ja. ühesõnaga süsteem oli selles suhtes lihtne et ostate ära laieneti siia ja siis ahet see Eesti teeb seal midagi põhimõtteliselt ja keegi nüüd otsased väga ei, ei kontrollinud ja, ja see periood, millest räägime on siis aasta 2007-2015 eks siis noh, kohe põhimõtteliselt algusest peale ja noh, nagu ta oli üldiselt noh, tegelikult rahapesu kui sellist on, et klassikalises mõttes rahapesu on see, et illegaalselt tekkinud raha on vaja saada kuidagi ametlikuks tuluks kes on breaking bad juba vaadanud see on see klassikaline variant on see, et ostad autopesul, aga inimesed maksavad muidu sularahas, eks ju, raamatu pidamises lased muud kui pesusid läbi ja sularaha kassast riigub nagu seadusliku ettevõtte müügituruks, eks ju, ja ongi must raha imeliselt puhas, eks ju, et sellist ettevõtmiste kaudu, noh, see on selline nagu meedia dramatiseeritud näide, aga siin puhul oli tegemises sellega, et raha siin liikus Venemaalt Euroopasse ja läbi hästi mitmete kontode ringi ratas selleks, et lõpuks ongi hästi keeruline selgeks teha, et kust, kellele ja kuidas see raha Euroopasse sai ja, ja, ja mis, mis raha see oli, mis sealt Venemaalt siis niimoodi jalga lasi põhimõtteliselt, mis on praegu sul hetkel see eriti poliitiliselt tundlik teema, kuna Venema vastu on meil aktiivselt igasuguseid huvitavaid sanktsioone, mis suuresti on äri tegevust takistavad, mille eesmärk ongi see, et ei oleks väga lihtne ka muga seda raha Venemaalt välja saada ja seda kasutada igasugust muude huvitavad asjad tegemiseks, et noh, see on veel see oma etooper, et keegi nüüd hakkab üksid kelgeajama, et mida siis selle rahaga tehti ja mille eest Euroopas maksti, siis seal on ka igasugust huvitavad kraami tegelikult tulnud. Mm-hmm. Üks asjas puutuvatest osapooltes siis nimega Hermitage Capital Management väidab isene, sest et umbes 2-30 miljoni ma ei tea, kas oli euro või dollari väärtusus on endalt tegelikult vainulikult või siis nagu vägivaldselt ülevajatud ettevõtteid Venemaal, millega on siis kahju saanud ja see raha on omakorda siis läbi mitmete skeemide kanditud lõpuks läbi selle Tanske Panga ja Eesti filiaali kuskile tontjab kuhu ja see võib järgmisesse riiki minna, see ei pruugi üldse enam Eestisse pidama jääda või tähebki no, mis iganes need vari, vari firmade lemmikriigid on, see sellid ja, mm-hmm. ja nii edasi, et käib sealt läbi, aga, aga Tanske oli siis see, kes siit nagu Euroopast just kui nagu vastu võttis ja tegelikult nii palju, kui ma olen seda kaasust nüüd lugenud, ma olen viimased kaks-kolm päeva siin lihtsalt lugenud ja uurinud ja tead, silmad peast ära nutnud, et kuidas ikka niimoodi saab. Ja, ja mul on nagu sükkene mulje jäänud, et tegelikult need aktiivsed osapooli ei olnud väga palju, et oli üks, kes asja ajas pidevalt oli Eesti finantsinspektsioon, et Eesti finantsinspektsioon on tegelikult meedias siin saanud ka oma jagu tappa nii Eestis kui ka on ka küsitavasti olnud nagu mõnel pool mujal, aga mina nende andmete põhjal ütleksin, et tegelikult oli tegu kõige mõistuspärasema osapoole üldse seal, et kes nagu natuke midagi tegid, et nagu jau jau. Ja probleem on selles, et, 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 et sellised Tanske Panga suurused filiaalid, mis on tegelikult siis Taanist pärinevad, et, et, et kuna Taani ei ole euroala või eurotsooni liige, mis tähendab seda, et Taanis ei kasutada mitte eurot, vaid Taani krooni, siis sellest tulenevalt sellised Panga filiaalid on tegelikult selle sama riigi enda jurisdiktsioonis, ehk siis haldusalas. Ja kuna no, tegelikult me võime vaatada ka Rootsi poole ja seal on ka mõned suured pangad, siis minu, minu meelest neid hallatakse ka pigem Rootsi enda seadust järgi kui et siin see koha peal. See oleks tegu on mingisuguse euro, eurotsooni liikmega, kes siis 
noh, ma ei tea, mingi Lätibank tuleb Eestisse tegema, siis on küll finansinspektsioon see põhiline tegelane, kes peaks nagu kontrollima, kuidas need protsessid, asjad nagu välja näevad. Aga seal läks, nagu jah, asi loomulikult ka selleks blame gameiks, et sina oled süüdi, sina oled süüdi ja lõpkokkuvõttes saanud keegarvad, kes siis süüdi on. Jah, no lõpkokkuvõttes vaatas Eesti meid, et siis tundub, et meil on mingi hulk po- poliitikuid, kes on sellist ekraste keskerakonnast võtnud sõnu, et Jürgid Ligi on süüdi, enam vähe või Fiventinspektsioon on süüdi või peaminister on süüdi või noh, kuidagi selline, noh, näitab, et inimesed ei saa üldse nagu aru, et kuidas majandus toimib ja rahvusvaheline majandus või et noh, kuidagi neil see ettekujutus on, et, et inimene, kes on poliitiku rollis, kuidagi sellise suurema staabilist asja näeb, et noh, mind huvitab nende poliitikute pool, kes ütlevad, et jah, keegi võtku poliitiline vastutus, noh, astub tagasi mugavalt inimesed, kes paremasti on võimuleks ju, et, et mida siis nemad oleksid teinud, et kui nemad oleks selle hetkel nagu pukis olnud, et ise vabal ajal hänginud pankades ja vaadanud, et tega nüüd raha ebaseaduslikel kontodel ei liigu. Et no siin kuidagi nagu tundub, et palju, kes võtavad sõna ei taju ära, et see, see 200 miljardit no see on nagu selline summa lihtsalt, et, et see ei ole niimoodi, et, aha, et ma nüüd korral nagu heidan pilgu peale ja, ja siis näen, et mis seal nüüd tegelikult toimub. Kus juures, kas need numbrid mitte jooksa kuskilt Eesti pangastatistikast läbi, et on näitsa võimalik välja võtta nii residentide kui mitte residentide erinevad rahaliikumised, kas siis hoiustenaal vist või? Et, ja hoiustenaal peaks jooksma veel, jah. Et mõnevõrra on nagu kurb, et seda numbrit nagu rohkem ja tähelepanelikumalt ei vaadata, et miks siis ootamatult mitte residentide hoiuste hulk nagu kasvab. Aga tõepoolest probleem ongi siis selles, et on nii-öelda kaks, kaks gruppi klente, ühed on nagu residentid ja teised on non-residential portfolio omanikud, ehk siis noh, portfellid, kes on siis mitte residentid, ehk siis noh, piltikult öeles Venemaalt võib tulla näiteks mitte resident võib tulla kuskilt järgmises sellisest riigist, mis ei ole nagu meie enda liiduga seotud ja sellega toimuv, ehk siis just selle mitte residentide portfelliga või kontodel toimuv oligi siis see, mis siis pani nagu asja suurema kella külge. Väidetavalt ikka aega siis Tanskes tegutses just täpselt selle Vene residentide poolega, et miks me siin ütleme Vene, sellepärast, et Vene oli ka üks suurematest osapooltest seal, ta ei olnud küll kõige suurem, aga ta oli üks suurematest, kus siis, kus siis see raha nagu liikus ja näiteks 2013 aasta lõpuks tõid mitte residentid 44% rahast juba, et kui 2007 oli osakaal vastavad 27%, siis noh, ikka siin kuue aastaga tõusti kaks korda mahupoolest, et see on päris, päris suur summa, eriti kui me võtame arvest, et tegelikult käisid läbi erinevad numbrid 5000, 10 000, 15 000 kontot, et palju on sellega seotud. Lõplik number vist jääb, ütleme, 10 000 juurde, et seal mingisugused kitsendused veel maha võtad, siis saad 15 000, aga üldiselt 10 000 kontot. No, 15 000 on nagu Eesti suuruselt viies linn. <laughs> ja, et nii palju oli siis neid mitresidente, kes siis tehinguid tegid ja noh, Seal tuleb ka siis nagu öelda, et umbes 7,5 miljonit tehingut vist tehti ja see summa oligi siis 200 miljardit eurot, mis siis lõpuks läbi käis nende tehingute tõttu. Mis mm-hmm. aga läheb uvitavaks selle, nagu, no, selle blame gameiga, et, et kes on süüdi, on see, et noh, mis seal raportist ja meediga ajast, siis jooksub ka välja see, et tegelikult äh, Finansinspektsioon 2007 tuli kriitane raport Venema kesk pank kirjutas Taani Finansinspektsioonile, et kulge et nagu toimub midagi kahtlast, mille tagajärjel siis mingi hulk 500 midagi kontot pandi kinni mm-hmm. ja samas nagu otseselt midagi ei muudetud. Mm-hmm. 
See ongi selle kaasuse kõige huvitavam asi, et tegelikult neid huvitavaid ajajoone sedasi liikuvaid asju on veel ja veel ja veel ja veel, aga siis on reaktsioon on umbes head, kulge, et kas me seda vaiba alla ei saa kõdegi ära lükata, me ei viitsi nagu väga tegeleda ja no, tundub, et täna maksab see päris kõvasti kätte. Kuigi ma pean tõdema, et kui me vaatame näiteks Danske Banga aktsehinda, Danske Bank kaupleb siis tegelikult Kopenhaagni börsil ja seal tuleb välja, et kogu selle asja raames, siis no näiteks aastal 2009, kui oli siin kriisi kõige sügavam punkt, kaupleb Danske umbes 35 taani kroonise hinna peal. Siis ta tõusis umbes 130 peale aasta hiljem, kukkus tagasi umbes 77 peale ja sealt on siis ülesse tõusnud tänaseks 170 taani krooni peale, kus juures tipp oli siis, ütleme, aastaega tagasi 240 peal. Eks siis tegelikult see langus ei ole absoluutselt olnud siuke, nagu kui me siin räägime, et tegu on tõenäoliselt kõige hullema rahapesu aktsiooniga, mis siin üldse nagu Euroopas toimunud on, et kuidagi ei käi nagu aktsia hind kooskõlas sellega, mis tegelikult toimus. Samas on see, et noh, mida on ju meeldis juba päris palju arutatud, on see, et, et noh, mis karistus on, eks ju, et noh, kes on lõpuks süüdi, keda karistatakse, noh, et pangale, noh, suhteliselt selge on see, et seal tuleb mingit rahab. Ja mis on nüüd huvitav on see, et ma juba vaatasin, et mõned on hakkanud välja otsima, et eelnevalt pangad, kes on saanud mingite huvitavate asjadega hakkama, eks noh, siin on narkoraha pestud ja noh, igasugused asju on tehtud. Ja see trafit noh, ei ole nagu üle liia suured olnud. Või noh, võrreldes, et see kasum, mis sa oled teeninud ja siis sealt see traf peal, et noh, oh, nibin labin, eks ju, et noh, väga valus ei ole ja noh, lõpuks, kes nagu kipub noh, kinni minema on see elame foorumis oli vist seda, et süüdi on mõni koriste ja auto juht lõpuks, eks ju. Kõik teised on nagu meie, ma ei tea, ma ei tea, mis toimus, eks ju. Me tegime endast parima. See on hea, ma ei tea. Aga jah, jah, jah. Kui me räägime nüüd korruptiivsetest sündmustest üldse, et kui keegi lepib kuskil keegi kokku, siis minu mõelest seal on trafimäärad umbes sellised, et sul on kas 5 või 10% viimase mingisuguse aja käibest võimalik konfiskeerida. Ja need trafid on näiteks Google on saanud korralikult trafi ja, ja nii edasi, et näiteks üks tidot ja oh, mina ei mäleta, mis ta nimi oli aga sai ka ligi miljardakki vist trafi ja see oli päris suur summa et no tepist nagu kokku, et umbes, et, näed, et sina ära tule minu aldusalasse lifte paigalda, ma mina ei tule sinu alasse ja siis me saame sellest hinda küsida, nagu me tahame et selle mm. probleem, et see, et lõpp kokku, et klient maksis nagu rohkem, aga selliste probleemidega nüüd nagu see tanske rahapesu on, on selles mõttes nagu probleem, et kellele sa nüüd ütled, et kes sai nagu finantsilist kahju no, tegelikult ei mitte keegi ei saanud see on otsusmõttes nagu no, mina eestlasena ei saanud sellest kahju, et mingi raha pesu toimus kuskil. See maine kahju no ja see on teine asi, et maine kahju on ka olemas, aga nagu otses siukest kahju et ma midagi peaksin kallimalt ostma, seda ei olnud et seda saanud nüüd olema huit vaadata, kuidas nad selle asja ära lahendavad, et eeskat kui see tituleeritakse kõige suuremaks ja siis kui trafi makstakse, siis trafi läheb taaniriigi eelarvesse minu meelest ja et selle, see on selles mõttes nagu selle blame game'i osas nagu päris hea, ma ei tea, kas ta taaniriigi eelarvesse otseselt läheb, aga, aga noh, kui, kui ta peaks ka minema lõpp kokku võttes siis see blame game tuleb väga hästi välja et eestased on süüdi, taanlased võtavad raha, enne. tundub nagu evaloogiline aga noh, tere tulemast Euroopa Liitu nii aga lähme natuke selles ajaga süsteemis edasi, et me siis saaksime aimu, mis ja kuidas nagu toimus ja, ja et me saaksime kas natukene Eesti finantsinspektsiooni puhtaks pesta just selles osas, et ta meediagest liigselt materdada ei saaks, et ka me ise oleme mõnes osas olnud finantsinspektsiooni vastu kriitilised eeskõrt, mis on seotunud ühisraastusregulatsioonidega, sest tundub, et kohe tahetiks kõik ära reguleerida, aga vahest tundub, et ka seal töötavad täitsa siuks, et toledad head inimesed, kes võitlevad head asjadest. 
Ja 2008 aasta, kui me mäletame, siis majanduskriist tuli peale väga kiiresti ja, ja ootamatult siis avastasid annased, et kuule, et me ikka oleme küll rikas, aga mitte nii rikas, et IT-süsteemi ümber integreerida. Ehk siis Tanske kunad oli Sampo Panga järglane, sisuliselt. No, tegelikult aastal 2008 kandis ka veel Sampo Panga nime, ta kandis kuni 2012 aastane Sampo Panga nime, aga ta oli nagu Tanske, Tanske aru Eestis. Ja kuni siis nimevahetuste toimun, siis tundus vist ilmselt, et, et meil ei ole mõtet see midagi ei ole mõtet logo vahetada integreerida ja asja teha, et asi läheb nii ka kulukaks, ei ole mõtet on ja et noh, mul tekin selle peale küsimus, et aga mis siis üldse tulid siia et kui sa nagu tahtsid nagu laieneda, siis tulnud kohe jõuliselt agressiivselt mitte et... ja, tahtsidki laieneda, aga, aga mingi, nagu... mingi finanskriist tuli ei tahtnud teha ja. Ja siis tuli finanskriis ja sellega siis tegelikult soodustati seda, et Eesti filiaal sai oma ette edasi tegutseda, et siis tegelikult siis Taani põhigruppil puudus nagu ülevaade, et mis siin toimub. Aga siin kohal ma tahaksin ikkagi tuua välja selle, et kui sina näiteks oma raamatu pidajal ettevõttes lased mingisugud asju korraldada, nii, siis kui asjad jamaks lähevad, siis oled sina ikkagi süüdi. Ja. Mitte, mitte raamatu pidaja. Eks siis tegelikult grupp oleks pidanud rohkem nagu asjasse süüüma. Nii. Lähme siis edasi. Siis oli muidugi loomulikult see, et see saadi kokku, tehti igasugused miitingud ja asju, noh, nagu see ikka käib, on ja liitrite kaupa kohvijoodi ära, tehti ilusaid sigarillose ja õhtul võibolla käidi kuskil uhkamates klubides, klubides ka laavardamas ja noomikul jälle koju tagasi nii nagu need suured annual general meetingud seal ettevõtetes võivad käia enne ja noh, ma praegu natuke teoritseedin, kuidas olla võib. Aga öösenaga siis tehti kõivalt presentatsioon ära ennem seda suurt pidu ja kofioomist ja seal siis räägiti, et oh, Eestis läheb kõik väga hästi, Eesti portfeeliga on kõik korras, aga mitte sõnakeestki selle kohta, et on olemas ka non-residential portfolio, siis mitte residentide portfeel. Ja see jätis ka mõnevõrra siis tegelikult sellise mulje, et kõik on nagu hästi ja kõik asun tulebki Eestist, aga tegelikult see oli mõnevõrra teissuguse. Siis noh, Kui sa ostad omale uue auto ja, ja sa oled sellega kuu aega sõitnud, siis loomulikult see kiidade teaks, et kõik on nagu väga hästi, aga see ei tähenda seda, et autodega korras on. Mm-hmm. Ja samamoodi juhtus ka siis Tanske gruppi poolt, kui sise audit tehti, see andis 2008. aastal filiali linnangus Respectory, ehk siis andis neli palli viiest, ehk siis oldi suhteliselt rahul. Eh, igasugused anti-money laundering, ehk siis rahapesu tõkestamise protseduurid mm-hmm. olid väga normaalsed ja näitasid rohelist. Mm-hmm. Ehk siis keegi Tanske gruppi paasil ei näinud mitte mingisugust viga, kõik oli väga okei. Okay. Mm-hmm. Tag- Siin nagu lugedes tundub, et laus oli tumeroheline, mitte heleroheline. Eh, ja, aga kui ma tagasi ajas natuke mõtlen, siis üks asi, mille peale võibolla on natuke vähem tähelepanu pööratud, on see, et noh, kunagi, kui sa võtad mingisuguse noh, näiteks Jesse Livermore'i raamatu ette loet, kuidas see aastatel 1910 ja 1920 aktsega kauplemine käis, siis oli päris ka, ka metsik maastika, nii et me ajaliselt nagu liigume edasi ja areneme ja teeme regulatsioone kaitsta ja olla nagu võrdne ja nii edasi et üks küsimus võis olla see, et kas siis tol momentil võis mingi probleem olla, et lihtsalt rahapesu tõkestamise seadused olidki oma jagu nõrgevad aga See ei ole nagu tegelikult asi, sest et rahapesu tõkestamise regulatsioon nagu Eesti seaduses jõustus jaanuaris 2008 ja sellega siis nõuti igasuguse tunnema klienti põhimõttete rakendamist ja, ja kui siis no, mõni klient ei suutnud tõestada, et kus ta oma raha saanud on, siis no, tegelikult sa pidid ka anna nii-öelda sarridega, ehk siis on suspicious activity report või siis, või siis mingisugusele 
kontrollivad mehanismile teada, et sul on näed siuke klient on ja ma võtsin ta küll vastu, aga ta teeb siukest asja mul siin, et tundub mm. nagu väga kahtlane, et ütleb, et tal nagu varas ei ole, aga käib juba palju raha käib kogu läbi, et mm. mis ta juba panne. Et need reeglid ja seadused olid tegelikult olemas, et me ei saa päris ka öelda, et mitte mingisugust kontrolli ei olnud ja nii võiski olla, et tolla ajal see oli nagu normiks. Tõsi need reglemendid ja, ja tõlgendamised on mõne võrra läinud karmimaks, neid on lisatud ka finansinspektsioon on neid üle vaadanud mida nad nagu nõuavad et ta on karmistunud, aga samas need asjad olid kõik olemas nii et seda me ei saa öelda, et oh, see oli siin mingi kümme aastat tagas, kes siis mäletamist toimus on, et siis oli... No, nagu nii kivi aega kümme aastat tagas ei olnud, eks ju? No jah, aga, aga tundub, et oli, sellepärast, et ei olnud ikkagi päris piisav, et, et ära tõkestada seda, mis siis tegelikult toimus Et me unustasime tegelikult enne ütlemata, et vist aastal 2007-2015 vahemikus siis liikus see raha läbi, et see oli pikema kui. Tüütusid ära. Okei, ma olin nii asjas sees. Õesõnaga kõik tuled olid rohelised. Eestis Finansinspektioon tegi järelkontrolli 2009, ütles, et töötajate suhtumine on paranenud ja Taani Finansinspektsioon Mingil hetkel sekkus, et Eesti Finansinspektsioon ikka tõi välja kulgenud, et mitresident on ikka väga palju ja, ja ta ei pea kontrolli et, no, et me oleme kursis, et Sampos tuli mingi hulk high risk, no, kui pank ütleme, et on high risk klient, no, siis on nagu selget, on nagu midagi, no, midagi juba nagu põleb heleda leegiga, eks ju. Aga no, me oleme jumala kindlad, et, et kõik on ok, süsteemid toimivad. Kus juures seal raportist öeldi väga ilus lause välja, et however we are confident that the control setup corresponds to the actual risk, eks siis ja. kõik toetav ei, protseduuri ei, ei, reeglistik. See on, see on need, meie mõelest riski ei ole, see ei ole ka protseduur. Ah, okay. Siga nii pidi. Aga nad vist tahtsid öelda seda, et me näeme, et tegeliku riskiga võrreldes on kõik nagu väga tip-top. Ja. No, me täna teame, mis see tulemus oli enne. Mm-hmm. Aga no, sellest... Selle hetkel oli loogiline. Sellest, jah, oli loogiline, aga tundus siis siiski, et mõnele kontrollorganis... Organile... Organismile. Organismile. <laughs> see asi ei sobinud sellepärast, et küsimusi veel jätkus ja tuli ja tuli ja tuli ja siis mõtlesid seal Taani grupis, et okei, okay, saadame oma siis selle rahapesu tõkestamise üksuse korra sinna koha peal las vaatavad asja. No, mis selle siis juhtus oli see, et antille rohelise kollased staatused nõustati, et kõik on tegelikult hästi, et mõned puudused võiks klikiseerida, aga üldpillis on nagu kõik tip-top. Ralli võib edasi minna. Otsustati gruppi tasandil, et ennast siis auto asustatakse, et best in class. Töötatakse selle nimele, et tahetakse saada. Et noh, kuna see oli nagu... Ilusamad ja tublimad. Ja, et kuna rahapesu tõkestamise seaduse ja regulatsioonide rakendamisega oldi nagu noh, vedik probleemide, siis tõepoolest otsustati, et vist peab natukene vaev hakkama nägema. Selle pärast, et... et sõike, noh, märk, must plekk jääb järgi, et kus sa siis saad, et sa oled ainukesene kogu aeg mingi radaris, et mingisugune rahapesu käib ja no ei käi ju, roheline, mis mõttes käib, et ühel hetkel peaks see nagu lõppema ja siis nad otsustas jää, et nad saavad nagu vähemalt töötavad sinne suundat olla pesting läs ja siis no selle tulemus sõna tuld siis 2012 elle Eestisse oli siis tegu novembriga, kus siis tehti taaskord rahapesu tõkestamise protseduuride tšekk 
Ehk ja, ja saadi siis, et tulevust on lausa ekstensiv, ehk siis saadi parim. Sel juhul oli skaala 4-4, ehk siis 4-4. Ma ei tea, kuidas see skaala muutus võibolla... Võibolla ma... Siis ma ei ole... Vahepeal lähti hindamismaatriksile, vaata, aega alenes näiteks. Jah, et 5-4 on, jah. Ja. Et selles mõttes ma pean tunnistama, et minu emakeel ei ole inglise keeli, võibolla ma siis ei ole neid taile nii täpselt sealt suutnud jälgida, aga siiski, noh, see on tõsine... See on nagu selge, et kunagi tehakse sellest film. Et noh, tõenäoliselt tehakse selline draama või dokumentaal, aga see järgmine lause selle põhjal võiks teha ka möödi, et 2012. lõpus kuni 2013. november rahapesu eest vastutavad isikud gruppist polnud. Sest et vana läks minema ja uute liitud. See tuli alles mingisugune et, november, 7. november äkki vist. Täiesti, täiesti nagu ebarelevantne valdkond ühele pongale. Nagu, et no. Me et 2012. tahad olla best in class ja siis tuleb välja, et järgmine aastas oli sisulik pole inimest, kes vastutaks selle selle sektsioonist. Nii käibki, et kui tööd enam ei ole, siis pole töötajad ka vaja vaata. Mm-hmm. Saavutati nii hea tase. Et no. Nii, aga kuna asjad olid selles mõttes Taani panga jaoks suuteliselt nagu positiivist edasi liikunud, siis nad otsustasid, nad lähed üldse Ameerikasse üritavad seal ka oma filiaali avada. Aga vaata, Ameerikas on selles mõttes asi nagu natuke keerulisem nüüd, et kui sa tahad Ameerikasse minna, siis ole valmis selleks, et kui sa kuskil suudad mingisuguse korruptiivse asjaga hakkama saada, siis isegi kui sa ei tee seda Ameerika pinnal, mm-hmm. siis sa võid saada väga kõvasti trafitud just Ameeriklaste poolt. Mm-hmm. Nii et tasub mõelda, et kuus läheb. Nii ja siis üritati siis usasse minna ja vaadati siis oma sellele AML-ile, siis rahapesu tõkestamise regulatsioonidele ja, ja protseduuridele otsa ja vaadati, et kuule meil ikka vist asi päris hästi ei ole. Et, kadun meil mõtled siis sinna Ameerikasse minna ja tõmbasid tagasi, et okei, okay, me ei lähe praegu sinna. Aga Taani finansiinspektsioon oli ikkagi ju suhtluses Ameerika finansiinspektsiooniga, sest et noh, et toonlased tahtsid minna ja kohalikud finansiinspektsioonid ka suhtlasid oma vahel ja Ja siis tuli, tuli siis välja, et kuskil aprillis 2013 võttis Taani finansinspektsioon ühendus siis Tanske selle peagruppiga, et selgitada seda AML-i asja, et kuna, kuna nad küll tõmbusid tagasi, siis sellegi poolest Taani finansinspektsioon oli jätkuvalt suhtluses USA järel valvega ja Taani ma natuke kartis, et mis seal Tanskest toimuda võib ja nad olid nagu väga, väga murelikud selle üle, et kirjutsidki mm-hmm. grupile, et kulge, et mis teil toimub, et me enam ei tahaks olla püünele, et kauadel see rahapesugud asi toimub. Ja näiteks raportist tuli välja, et sõike lause, et või noh, lauseid. It was added that the Danish FCA is now very worried because they have confirmed to the US authorities that we comply with Danish FCA requirements on AML. Eks siis Taanin finansinspektsioon oli mures, et Joo, poisid, et me nagu ütlesime usale, et kõik korras, et päriselt ka siis on. Ja, ja, ja siis... Tõesega, Taani finansinspektsioon pani enda pea pakule ütles Ameeriklastel, et, et kõik on korras. Kõik oremas korras. Ja, ja siin raportis võib ka välja lugeda üks lause, et we cannot risk any new orders in the AML area. Eks siis nad enam ei saa võtta enam mingisugust järgmist riski peale sellega, et kellegil on kuskil rahapesu tõkestamisega probleeme. Nii, aga kuna asjad olid juba alvaks läinud, siis see sama 2013. aasta lõpus, et kuna sina oled oma pangaga kuskil koha peale, aga sa ei ole igal pool maailmas, siis sul on maja, et maksed liiguksid sellest korrespondentpanka kuskile koha peale. Ja noh, need korrespondentpankas on tegelikult pankadel mitmeid, kellega siis nagu koostööd tehakse vastavalt ja, ja siis üks nendest korrespondentpankadest ka vaatas, et kulge, et otad, teil on mingisugune rahapesu tõkestamise probleeme mulle tundub, et see hakkab meile edasi kandma et me teiega enam koostööd teha ei taha taanlased olid väga kibedad kohe kirjutama et nii, me lõpetame teiega koostööd kolme kuu pärast ära noh, ühesõnaga üks korrespondentpank justki nagu pääse sain ja teine vaatas toh, et koht vabaneb ma astun sinna 
kohe järgi ja, ja hakkan ise siis asja ajama. Aga noh, ütleme niimoodi, et sellest ei piisanud. Selle pärast, et ühel hetkel hakkasid korrespondent pangad ka mujalt järjelt ära tuuma. Nii, aga nüüd tuleb võibolla kõige olulisem moment, et 2013. aasta lõpus see oli minu mõelest 27. detsember. Huita, huita, miks inimene 27. detsember töötab? Aga võibolla oli siuke pikem puhkus antud inimesele Parim, rahulik mõelda. Parim, et aasta alguse lubaduse, et vaata, see aasta ma tein ära. Võibolla küll. Ja on siis selline asja olemas nagu whistleblowing ja mis on nagu eramasti suurtes firmades nagu vaika pandud, et kui sa näed, et midagi toimub kuskil kahtlas, siis ole hea, ole see nii-öelda koputaja, üldiselt koputajad primeeritakse ka sellega, et sind ei... Liistule ei tõmmata. Jah, ei tõmmata liistule. Et noh, põhimõtteliselt on tegu siukse venerulettiga, kus sulle pannakse revolver otsa ette ja, ja siis sa pead ennustama, et kas sa tuleb see pauke kuul, või ei tule seda pauke kuul ja et kui on nagu tühi kuulidest, siis võid nagu pääseda ja sa ei pea midagi nagu ütlema, aga kui seal on see rauas, siis sa võid mõtlema nagu, et kas sa tahad nagu surma saada või sa tõesti nagu ütled. Et selles mõttes on see päris sul mäng, et kelle närvid esimesena alla annavad, see tegelikult tõenäoliselt pääseb, aga teised on siis need, kes liistule potentsiaalselt tõmmatakse. Et selles kaasuses on ka Eestist kaheks inimest saanud päris lausa suure süüdistuse ja 42 inimest on siis uurimisalt. Ja kartsutusal. Nii, ühesõnaga siis selle whistleblowerega või ülepuhujaga oli ka siis oma, et ta sai nagu pulli, et ta andis siis teada, et siuke asi on nagu juhtunud, kas seal oli vist äkki neli inimest, kellele ta teada andis seal grupist. Ja Eesti osakonnal loomulikult teanud teada, sest et see oleks natuke liigi julm olnud. Ja ta andis ühest konkreetsest ettevõttes teada, kelle ta ütles, et no, see raha on nagu kuritegelikult eel saadud, me kõik teame siin, et see on kuritegelikult eel saadud. Ja see pealkiri sellel kirjal, kus juures oli ka, et whistleblowing disclosure ja saad oli vist edasi, et criminal activity in Estonian branch või midagi suukest on. Ja ühesõnaga konkreetselt vihati, et nüüd siin on mingis on kriminaal tegevast toimus. Mis omakorda tekitab küsimus just selles osas, et et Tanskel oli ka üks väga tore juht eesotsas pitka aega, kes täna enam ei ole ees, et kui palju siis tema tead, mis seda seda asja käis ja kas seal oli. Et tundub, et kõrvalt vaadates päris ulm võib see asja olla. Nii, aga see whistleblower siis ka tegutses küllatki aktiivselt rääkis sellest ühest kaasusest, lõpuks tõi veel mingisugune kolm-neli erinevat klienti välja, kellega olid nagu tõsisemalt probleemid ja kellele kohta oli võimalik nagu mingisugust analüüsi teha ja uurida, et mis nagu toimub. Ja noh, ja kes nad siis algusest natukene uurisid, sorkist ühel poolt, teisel poolt, kui nii siis kõrgemad vennad mõtlesid, et kuulge, aitab küll ärme rohkem uuri, et pole enne mõtet, on jah. Õsõnaga minul tundus, et taheti natukene vaiba alla seda asja lükata. No ma arvan, et see on vist, vist ikka päris selge, et taheti vaiba alla. Jaa, sest see on ikka päris keeruline asi, eks juhu. Nii, 2014. aasta oli siis see aasta, kus selle vilepuhujaga natuke tegeleti ja, ja ühel hetkel see asi ei toppama, sest et ma ei tea, vist ei olnud kellegi enam viitsimist või tahtmist väega. Kuidas saab olla niimoodi, et sul pangas gruppi tasandil sul on nüüd tõsine aplaava lahti, keegi ei ole väljaspoolt väga palju ei tea, kuigi tegelikult oli ju Aga, infot küll. Aga oli ka see, et no ütleme, kui ma, nagu vaatame üldse maailma globaalsed korporatiivised kultuuri, siis üli palju asju tehakse selles ootuses, et kui me nagu piisimalt nahaalselt ja piisimalt pikalt tegutseme, siis kõik mõtlevad, et ongi okei. Okay. Et see on see näide sellest, et kui sa võtad endale, kuidas see oli, et selle töömehe kiivri või siis selle 
selle klade koos dokumentidega, siis see vigast ukses sisse, et sa teed sellise näo, nagu sa puulud sinna, eks ju. Et siis väga palju ettevõtmiste puul on ka, et nagu tehakse täiesti tuimalt ja keegi teine teist nagu ei tee, siis ongi, et ah, okei, okay, juusis on nagu no, normaalne, et nagu et siis harjud ära üks hetk ja okei. Okay. Õsõnaga asi pühiti vaib alla, aga noh, Eesti finansiinspektsioon, see need, need on nagu miks kaanik kuskil selja peal, noh, ei saa nendest lahti. Tuli tälle 2014. aasta välja kriitilise raportiga võtsid, et kuulge, et me nagu saame aru, et teil on nagu suuri probleeme, kas te ise kasate aru, et teil suuri probleeme on? Ja noh, eks see meni ja eks siis äh, jälle settis, kuni siis otsustati, et tavai 2015. aastal lükkame kõik kõik äh, oma need non-residentide või siis mitte-residentide teinindamise täiesti nullimära ei ole enam seda asja, meil ei ole vaja sellega tegeleda see Eesti on äh, tühin osa meie kogu kasumist ja mida me jaurame et lükkime kinni ära. Uulult hästi oli kommunikeeritud see tegelikult, kes mäletavad kuidas see tralli oli, kui Tanske hakkas et, ja, et, nad, et me ei teeninda enam siin eraklente, kuna need mahud on nii või väikesed ja me keskendume siin suurtele äri klientidele ja milline nagu PR ja kommunikatsioon on selle taga, eli kuigi teget oli see, et nagu, huh, kuidagi on vaja nagu siin nagu mingit piiri tõmmata, aga siis kommunikeerit, et ees Eesti on mingi mõtetu riikele kliente, me ei taha teenindada, et mm-hmm. noh, need vanad PR teated on, ma arvan, täielik kuld, mis nagu välja otsida, et kuidas seda kommunikeerit, et enda uksi siin sulgema hakatakse. Seal vist oligi see, et nad ütlesidki, et jah, et jäävad siia suurte äriklientide teenindamiseks ja eeskät peeti silmas siis neid, kes neil varasemad gruppis olemas olid ja, ja. Nagu, ota, probleem on see, et mis Eestis koha peal olema on see, et väga palju Eesti äri käib Soome, Rootsi, Norra, Taani ja no, mm-hmm. siin lähiriikide vahel, mis samavõrda tähendab seda, et sul on vaja mingisugust teenindus siin koha peal ka. Et, mm-hmm. et, kui sul klient toimetab Eestis, siis sul on vaja ka, et sa klendi jaoks olemas mm-hmm. oled Eestis. Nii, õsõnaga vahepeal siis kedrati asjad alla, kuniks siis nüüd minu mõnest jälle selle Hermitage Capital Managementi tõttu pistakki hakati asja uurima, sest et no, tõsine värl tuleb nüüd, mis ka raportis välja toodi. In 2017, Danske Bank began to look into the non-resident portfolio in response to media coverage. Et ühnega natuke liiga palju artikleid kirjutati ja siis jääni, et oh, nüüd on nagu see cat out of the bag, eks ju, et uh, nüüd vist tuleb miskit välja, et hakkame siis tegelema. Tiesti, et need eestlased siin vahepeal on nagu jauranud ja meid on hoiatatud siit ja sealt ja teiselt poolt, et noh, whatever, eks ju. Ja, ja no, nüüd siis ongi kirjutatud kokku see raport, mis, mis ei vastale kõikidele küsimustel, eks ju, see raportist tuleb küsimusi veel, aga nüüd, mis arvad, Tauri, kui palju inimesi on selle 90 enam vähem leheküljelise raporti aluksest lõpuni täis ära lugenud? Ma täpsustan, 87 leheküljel on. 87, nii. Mina ei olen ka jõudnud kumbus 60. leheküljel juurde, ma vahepeal lihtsalt asisin ära, sest et Ta on küll suhteliselt lihtne lugemine, aga vahepeal lähevad asjad nagu sesse. Vahepeal jooksub juhe lihtsalt kokku, et kuidas nii sai. <laughs> Ma kohe, kohe saan ka öelda, miks, miks see nii on. Et seal on see, et räägitakse ühtepidi, et klente oli nagu aasta baasirannus kui 3-4 kokku oli 10 000 kontot, mis oli asjas nagu seotud. Aga seal on see, et osad klientid tulevad, teised lähevad on ja et ei ole sõike, et mul on nagu 0 ja 10 000 ja nendega käib mõll. Vaid ikkagi mm-hmm. mingisugune liikumine ka toimub. Ja... Neid mitte residente aasta kohta oli umbes 2-4% kõikidest klientidest nagu Eesti filiaalis. Teise poolt räägitakse, et nemad nagu tegid mingi 40%, kas nad tegid siis mahtu või mida nad tegid, et see selgitus või sõnastus on erinevast kohtades nii erinev ja tekitabki nagu küsimus, et vaata, kuidas pidi see siin täpselt on. Mm-hmm. Aga see küsimus, miks ma küsisin, et kui mitte inimestel on läbi lugenud, 
siis ma šokeerisin taurit enne saata algust sellega, et ma küsin, et kas ta teadis, kui palju selle raporti kirjutamine maksis. No, hüllata. Ja juhuks, kui ta ei tea, siis see maksis 200 miljonit taani krooni, ehk siis umbes 27 miljonit eurot on selle dokumenti hind. Ehk siis raporti koostamise käigus vaadati läbi 12 dokumenti, 8 miljoni teemaili, tehti 70 interviude, 70 inimest töötas selle aastase uurimise käigus ja sinne alla läksis 27 miljonit eurot magama. Ja ikkagi keegi päris kindlasti ei tea, päris seerjalt ei tea, mis toimis põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt kõik võitanud minna ja Valdokalmil kätsulud, et see 7 miljonit, mis nemad ipoga uuguma panis, see on 20 miljonit vähem kui tanskes see raportiga. Ja see raport oli palju vaiksem kui see ipo prospekt, nii et taaskord oleme väga odavalt kätte saanud Tallinna sadama ipo prospekti. Ja, ja see on päris huvitav selle koha pealt, et... No, nüüd see küsimus, et no, kogu see trall ja nüüd tuleb no, igasugused rahvusvaalised politseorganisatsioonid sekkuvad ja no, eks nüüd on nagu nii suure kella küll see taktab suurima. Samas kui vaadata nüüd pressikonverentsine tarvimusi, siis on see blame game, et kes on süüdi, on no, ikka nagu üli kõvasti läinud käima ja hästi selgelt öeldakse, no ta ei see Eesti filiaal tegi, mida iganast ta tegi. Nagu, mis mõttes saad ette võtta, kelle filiaal tegi, mida iganast ta tegi, et no, Taani ei ole ka nii suur riik, et nende jaoks see 200 miljardit, mis on läbi käinud, on no, nagu mingi nohu. No, ei, ei ole tegelikult. Et selles võttes, no, ma arvan, et muidugi seda uuritakse mingi järgmised 15 aastat enam vähem, et kes siis nagu süüdi oli ja, ja, ja kes mida tegi. Mis ütlesid kuristajad ja autohüüd? No ongi, noh, kuristajad see on nagu jah, selge, eks, et, no, et see tip Ladvike, eks juhumbas nii, et äh, Tanske peadirektori astus tagasi ja ma ei mäleta, mitu miljonit ta sai mingit kuldselt langevarju, et, et tagasi astus, et sai ikka korraliku sellise hüvitise ka. Ja no, see on muidugi eriti hea, et nüüd kui nagu kõik on nagu korstnes, siis aah, no tšau. <laughs> no see on suge tavaline asja, et sa pead nagu tagasi astuma, et kui sa ei astus tagasi, siis on teissugused küsimust hakkad tekkima. No ei, see on hea, et jah, noh, mätsid kinni või tahtad ta, eks juhu, aga nühe sõnaga oma, oma jama jätakse teistele lahendada. Aga nüüd see küsimus, et nagu, miks tegelikult see on nagu Eestile, Eesti investoritele igagi ilgelt suur jama ja no, praegu on juba näha, noh, vaadata ka mingid mõndesid Bloomberg artiklid, mis on tulnud, et noh, siis on umbes, et noh, et Eesti on nagu mingi selline third world backwards, mingi noh, mis iganes, et tehakse mida iganes, pestaks raha kõik muud, et noh, Eesti riigi mainele on see tegelikult nagu meeletu kahju, kui see jääb mitte nii, et, et Taani pank lasi läbi 200 miljardit või see, et Eestis pesti 200 mm-hmm. miljardit. Et noh, see on ikkagi see nagu väga, väga erinev pealkirin, mis jääb. Teine, mis minu mõelest on ka hästi suure mõjuga, on see, et meie kui riigi riskiprofiil tegelikult muutub sellise, sellise uudise vaimus, et just kui igasugused reeglid ja regulatsioonid, mida on ühiselt kokku lepitud, et siin kuidagi ei täideta neid või, või ei suudeta jälgida või ei suudeta nagu pettustele jälgi saada, et teda või, mis siin tehaks, et, et kas ikka tasub tulla siia äri tegema või äri partnereid otsima või, või noh, mida iganes, eks ju. Ja minu mõelest üks hästi uvitav just selle korrespondentpankade koha pealt, eks ju, oligi see, et äkki ma lugesin seda ka LHV foorumist diskussiooni koha pealt, et 
üks täiesti võimalik tagajärg on see, et noh, niigi meil on siin Baltikumis dollarimaksetega probleeme, eks ju? Noh, näiteks LHV ei ole ju dollarimaksete ligipääsu, et kui USA otsustaks näiteks teatud riikidel või siin piirkonnal dollarimaksed kinni keelata, sellepärast, et noh, me oleme nagu mingi täiesti ebausaldus, vähene idablokk, kes siin mingi tumbluut teeb, noh, siis see oleks ikkagi päris korralik majanduslik häving, et kui sul ei ole lihtsalt ligipääsu dollarimaksetele. Mm-hmm. Paneme natuke konteksti ka, et loomulikult Tanskabank Eesti filiaal pidi natukene teeni mõsel asja pealt ja selgubki, et kui 2007 siis tegelikult toimus ülevõtmine, siis juba 49% tõenäoliselt, kas see võis siis olla juba Sampobanga ajal, aga 49% kasumis siis sisuliselt tehti non-residentide poolt, eks siis mitte residentide poolt. Aga asi oli stabiilne, järgmised 3-4 aastat oligi 50% ümber ja siis hakkas tõusma ja 2012-2013-2014 aasta 94-99-95% kogu võtute kasumist tuli siis läbi nende rahapesijate mm-hmm. päris julm. Päris julm. Ja kui ma nüüd vaatame nagu selles perspektiivist, et mis see Tanske ütles, et Eesti kasum oli vist nende kasumist ala mingisugune 2% või midagi sukest on ja siis miks nad vaevasid üldse ennast? Miks nad, miks nad tulid siis ossid siukse panga, mida nad ei viitsinud due diligence'i teha, nad ei viitsinud uurida? Miks nad nii pikalt Paks lasid asja osta? Oli vist läki nii puumi tippet. No, et kui kohe ostasid ilma ja. See ilma jäämis hirm oli kõige suurem hirm. No tundub küll natukene nagu, et noh, et aala kõik laienevad ja teemad ja majandus kasvavad rada laad, noh, et me siis peame ka tulema. Et noh, hetkel küll ei tundu Või noh, ma ei tea, äkki ostetegi põrsas kotis ei saavastati, et noh, mis seal kotis sees on, siis oligi need whatever, teemad mingit oma asja seal. Osteti põrsas kotis, saadi kassid ja rotid, no, <laughs> mis sa kõik tulid. Ja. Nii, aga, aga milles on siis selle raabesu tõkestamise kõige suuremad mured, et äh, finantsinstitutsioonidele on pandud teatud kohustused peale, et kuidas, kuidas tuleb näiteks due diligence teha. Due diligence on siis Eesti keel tõlgituna äh, Kontroll. Riskikontroll. Ja, riskikontroll võimõtteliselt. Ja tuli siis välja, et Tanske puhul oli tõsine puudujääk teadmises, mis klientidega tegu on. Samamoodi ei suudatud nagu identifitseerida ära, et kes on siis tegelik kasusooja, et see mitte resident võis ka olla täiesti Eesti ettevõtte, aga tema tegelik kasusooja oli kuskil välismaal ja mitte seotud siin lähi. See, mida praegu kõik äriregistris sisestama peavad, eks juhu, et kes ja. on see tegelik kasusooja. Just, just, just. Ja, ja siis ka äh, vahepealsed äh, kliendid, kes, äh, keda, nagu, kes on nagu reguleerimata ja ke, keda siis nagu presenteeriti kui lõpp, lõppklienti, aga ma, ma ei tea, ke, keda siin nagu silmas peetakse, et see on... No, see see võibki olla ole mingi siiselide korporatsioone? No, Tõenäoliselt, ja. Siis äh, monitoorimine... Ja, ja tehingut jälgimine oli ka kindlasti üks nendest asjadest, kus siis mitmes kohas Tanske põrus. Näiteks väga vähe pöörati tähelepanu kliendi tegevusele, et noh, üks sama näide on see, et kui sa ütled, et mul pole tegelikult mingit tegevus kuskil, aga lased läbi miljonites eurodes. Sõnaga nagu siit raportist tuleb välja, et nad ei teinud mitte midagi õigesti. Nad no rohelised olid ju. Kõik, no ja, ma näen, et siin on see materjal ka ilusa rohelised austapäeval, eks ju. Ehk siis ei tuvastatud, kes on klient. Ja. Ei tuvastatud, kui klient oli, ei tuvastatud, kes on tegelik kasusaaja. Ja. 
siis ei tuvastatud, kus tuli see raha mida kanti, mm-hmm. ei tuvastatud, kellele seda raha kanti mm-hmm. ja mis eesmärgil seda raha kanti. Mm-hmm. Eest, mida nad tegid siis? <laughs> mis on minu käest küsin, nagu ma olis pakka teinud? Sest nagu see eurost, dollars, jeenis, et nagu lihtsalt pappi tuli ja siis nagu ei olnudki vaja nagu midagi kontrollida, et samal ajal kirjutsid nagu peakontoris, et ei jõu, meil on siin kõik jumala okei. Okay. Mm-hmm. Ja siis raporteerimine on, on ka üks kategoori, kus siis nad tegelikult natukene ebaõnestusid ja just eeske, et oli probleem sellega, et kahtlasid klinte ja kahtlasid tehinguid ei suudatud kuidagi moodi kokku panna ja nendest korralike raportid teha. No, tegelikult selgub, et Suspicious Activity Report, eks siis kahtlaste tegevuste raport, koostati 653 klendikohta, mis noh, 10 000 hulgas on ju päris suur. Mm-hmm. Aga tundub, et ikkagi sellest ei väheks, kuna ma nüüd ei tea peast, kas oli 70% või, või mis, mis oli see tegelik klendide hulk, keda siis kahtlaseks peeti, et kui, sul, kui sa 7000 saad alla 700 kätte, siis see tõesti on on nõrk tulemus ja nagu juba varasemalt ütlesime siis 42 töötajad on saanud kahtlustused või siis uurimise ja, ja kaheks on siis kas, kas mingisuguse süüdistuse ka vist juba aga nende süüdistajad või süüdistuse saajat inimeste hulgas ei ole siis ikkagi ettevõtte oma aegselt juhti mis on natuke üllatav et kui nagu sina dirigeerid asja siis kuidas, kuidas su... mis moodi sul õnnestub minema pääseda sellest See on nagu selles on hästi juvitav, et alati on no, vahel õigustatud, vahel vähem õigustatud on inimestel hambus see, et, no, et ala, no, tipjuhid saavad no, mingit sellist suhteliselt rõvedalt suurt palka. Eks ja see argument on, et neile makstakse väga suurt palka sellepärast, et neil on üli suur vastutus. Eks mm-hmm. Et no, et ala, et panga juht saab väga kõrget palka, sest et tal on väga suure vastutusega töö. Ja nüüd, kui tuleb nagu selline keis välja, siis nagu mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest ja, ja lahkumisest makstakse nagu hüvitist ka, et siis on nagu, et, et mis see nagu suur töö ja suur nagu vastutus on, et, no, et minu mõnest on hetkel kes väga küsitav, et, et kui see keis lõpeb hetkel sellega, et juhatuses juhtkonnas nõukogus mitte keegi ei ole milleski süüdi, siis mul nagu tekib küsimus, mis nagu no, koristajad süüdi no, no, et kui lõpuks ongi koristajad ja autojõid on süüdi või no, alad, no, kuule see Tanske Eesti filiaal nagu, no, see on see 42 inimest, kes on kahtlususe saanud kuule sorry, aga see Eesti filiaal ei olnud mingid tuhanded inimesed kus nagu saaks teha mida iganes nii et äh, juhatus ja juhtkond ei, ei tea eks ju, kui sul ongi seal nagu mõned kümned inimesed, kes töötavad siis no kuidas on võimalik, et, et sa ei tea, mida mm-hmm. nad teevad no, lihtsalt nagu, seal on, seal on nii palju nagu küsi, küsimärke, mis nagu kuidagi minu mõelest ka, no seas raportis ja pressikonverentsis ka nagu kuidagi ei ole üldse välja tulnud, et, et, no, et, et, et kuidas saavad sellised asjad toimuda ja siis nagu, no keegi lihtsalt mitte midagi ei tea. Ja nii, aga jätame korra selle Tanska sinna paika räägima natuke Eesti finansinspektsioonist, et nemad said kohe esimesena korralikult puid alla, aga... Vastu väide jalgu, et mõttes? Ja esimese aga võibolla tekis endelgi küsimus, et kolge finansinspektsioon, kus te olite, et mis, mis teie töö nagu on, aga siis selgub, et tegelikult mitte ei ole see asi lihtne ka Eestis siin, et neid osapooli, kes siis rahapesu teemaga tegelevad, on nii jumalast palju, mm-hmm. et head nad ise karu saavad, kes mida teeb. Mm-hmm. Nii, ja no, loomulikult 
kohe samal päeval siis finansinspektsioon kinnitas, et noh, et see raport kinnitab, kui et nemad on kõik asju õigest teinud, noh, mina ka lugesin seda raportid ja sain nagu aru, et eestlased olid need, kes istusid nagu kukil ja kohe ütlesid, kulge teile on jama, kulge teile on jama, kulge teile on jama, kulge teile on jama, kaua me ütleme teile, et kulge teile on jama. Mm-hmm. Noh, et tekis juba suuke puruks plaadimasina tunne ja noh, lõpuks vist taanased ka ise tunnistas, et kulge teile on meil kukil, et kaua võib, et tehke need midagi. Nii. Ja siis finansinspektsioon tegelikult selle sama teema valguses siis natukene varem lasi väga põneva artikli välja, et millega siis nemad sellest teemast tegelevad, nimelt siis finansinspektsiooni töö rahapeesu tõkestamises on selle artikli pealkirja, see tuli 7. augustil välja, eks siis noh, sirka poolis kuud tagasi. Ja sealt ma siis noppisin välja mõned suksed olulisemad punktid, mis ma tahaksin kohe rõhutada. Näiteks finansinspektsioon kui järelalve asutus on puutumuses rahapesu tõkestamise keelkõige oma järelvalve alla kuuluvate finantsvahendajate kontrollimisel. Seega nad siis kontrollivad, et nende vastutus alla kuuluvate finantsvahendajate pankade ja, ja muude sellist organisatsioonide riskijuhtimine oleks selliste protsesside ning süsteemidega mehitatud, mis siis vastavad nende äristrateegele riskisule. Samamoodi, noh, Põlmatakse seal ka krediidiandmist, maksateenuseid, investeerimisteenuseid ja, ja nii edasi ja, ja peab nagu silmas pidama seda tunne oma klienti põhimõtte rakendamist, mis siis moodustab kogu sellest riskijuhtimisest tegelikult osakase, et see on palju suurem, aga see on ka üks osa sellest. Ehk siis teisi sõnu, nii see on nagu pooldis proovi aru saada, et ma nüüd uh-huh. rõhutan seda. Teisi sõnu kontrollib finantsjärelvalve järelvalve subjekti protsesse ja süsteemi, mitte seda, kas konkreetsel juhul on rahapesu toime pandud või mitte. Ja kui inspektsioon siiski tuvastab järelvalle käigus rahapesu või terrorismi rahastamise tunnus, et teavitab sellest teaduse kohaselt rahapesu annepüroot. Eks siis vaat, rahapesu annepüroot oleks teilt istule võtta. Ja no põhiliselt seal on, no, tegelikult on aru saada ka, et, et finansinspektsioon on järelvalve asutus, mitte uurimisasutus selles mõttes, et kui no, toimub mingi seaduse rikkumine, siis ei saa olla niimoodi, et mina nagu uurin ja töötan regulatsioone välja ja samal ajal karistan, et no, võimude laususe kohapelt on nagu aru saada, et, et see niimoodi ei saa toimida, aga selles suhtes nagu viis pluss nagu seda artikli finansinspektsiooni kohapelt, et see nagu väga hästi selgitab seda, et nagu milline see õiguslik raamistik on. Mm-hmm. Muidugi siit natuke nagu kumab läbi seda ka, et, et finansinspektsioon on mingi, et we told you so, nagu <laughs> Kuge, nagu... Ah, ei, nende jaoks on see mingid väike töövõid. Aga ja. noh, pilsikult öeldes, kes praegu sellest keerulisest lausest võibolla ei suutnudnast läbi näridist, kujutake ette, et teil on sisuliselt kellegil suurel kogukal inimesel on pissi edada, tahab minna veetseessa, siis finansinspektsiooni eesmärk on see, et on protsessid paigas, et nii siia peab umbes tulema uks on ja siin on seinad asjad, siin on pott on ja et kui sa tahad nagu veetseessa, millest nad ukse lahti lähed ilusti sisse, et ei oleks sellest oluvorda, kus esiteks sulle lühtüü seina või kui siis on seine, et siis keegi saa seda maha joosta, et ta peab iga mingisugune nagu tugevusega ka olema, aga see, et kas seal tegelikult, mis moodi seda asja nagu ehitatakse ja kas seda tugevused vastavad, see on juba järgmiste instantside nagu vastutada, mm-hmm. et jah, tõepooles siis protseduurid peavad paigas olema. Ja. Ei tea, kas on hea või halb, et see välja tuli? Ei, no see on nagu hea, et välja tuli, kas oleks mindegi parem välja tulla? Et no minu mõttes ikkagi on kaheks aastat käist rall, on kaua. On, no on ju tegelikult kaua. Tead, on kaua küll, aga samas, kui sa nagu mõtled nagu suuremat pilti, et kui sa 
kui sul ei ole sugest nagu huvitud osa poolt, kes käiks asja nagu meelega kontrollimas, et noh, kui sugest nagu moment ei ole, et nüüd astub keegi tuppa, võtab suvalise klendi ette, nii palun tõesti aga ära nüüd, et see klient täidab, või noh, et teie protseduur vastab kõigele, see klient täidab seda. Ja kui siukse nagu kontrollmehanismiga, kui sa tead, et sul on kogu aeg võib keegi peale lennata ja tulla kontrolli täpselt siukest asja, siis see on nagu avastatav päris kiiresti. Kui sul on palju kliente, sa ei pea võtma ühte ettevõtet, võtagi kümme ettevõtet, võta viiskümend ettevõtet. Testi kontrolli korda aastas neid. Ja kui sul see hirm nagu peale jääb, et oota, keegi võib tulla testi kontrolli, kas mu protseduurid on rõiged, kas asjad nagu toimivad, mulle tundub, et siukest meedet tegelikult ei olnud. Eks siis ma saan aru, ei, miks ta nii kaua või seosta. Ei, 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 Et jah, meil on protseduurid paigas on ja aga tegelikult me ei jälgi seda. Ekstensiiv ja roheline tuli. No ja ma ütlen sulle, see roheline tuli tuli täpselt sellest, et venna teid kohvi, sõid head paremat lõunat on ja patsutasid ükstesele ülale, vaatasid natuke slaide, panid õhtul kuskil koos pidu ja sama lennukiga lendasid järgmilpäev tagasi, millega on tulid. Ühes no. aga no, kokkuvõttes mitte tuleb siit loota on see, et, et noh, taalasid juba, juba mõnes viimases artikkes ütles, et, 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 et vist nagu meie olime natukene süüdi, et ei kontrollinud, et ähm, loodame, et nüüd ei ole niimoodi, et järgmine nädal hakkab veel otsas pihta, et ai jõu jõu, et me ei teid midagi seal mingit, mingit eestas, et seal filiaalis kütsid mingit pappi Venemaale, et whatever, nagu, et ähm, noh, selles mõttes ikka... Ei, ei, see ei peab ära jääma, selles mõttes see ei peab ära jääma. Võtame väga loogiliselt, kui sina saad nüüd uniku lapsi ja sina ei suuda need kasvatada, siis kes on süüdi? Kusugi lapsed ise? Kas, kas need lapsed, Taurin, kus... Näide. lapsed ise, kuni nad 18 ei ole saanud, oled sina täie, raua, rahakoti ja muude oma ja, ihukarvadega vastutab ja, selle eest. No, Läsenaga loodame, et siis Tangske grupp võtab vastutuse selle Eesti lapsukese patud eest. Nii. Kurvad asjad juhtuvad, Tanske Panga aktsia on natukene saanud viga võlakirjalt mitte nii palju on näha, et ikkagi tegu on ühe suurima pangaga Taanis, Need vist on lausa kuus, kuus suuremad finansiettevõtted, kelle olulisus on Taani riigile nii suur, et nendega ei saa midagi halba juhtuda. Ehk siis ma arvan, et siin lihtsalt aeg setib selle asja ära ja küll see äri jätkub nendele edasi, et tegeliku tulemust väga sellel asjal ei ole. Võibolla parendatakse natuke, võibolla tõesti saadakse pesting klassi oma selle rahapesu tõkestamise regulatsioonide poole pealt. Aga, aga aktsia inn nagu viitab natuke sellele, et rahval nagu usk puudub, et selle ettevõttega nagu midagi väga suuremat peaks juhtuma. No eks näeme muidugi, kui võid ikkagi ühtest avastatakse, võib see aktsia inn veel igasugused uvitavid asju teha, aga, aga praegu jah tundub, et äh, rattad veerevad edasi ja, ja ongi nii. Ühesõnaga loodame, et järgmine ei ole nagu mingid veel suuremad pommuudest, et kuski on tulnud nagu mingi 300 miljardit raapesu et, et loodame, et see oli nagu üks vähestes juhtumitest ja nüüd igakord, kui te lähete kuskil ja pangakontot avama või midagi tegema ja kui küsitakse, et kus teie raha pärit on, mina, lihtsalt naljana, mulle oli vaja kanda uue kodu jaoks köögi seda broneerimisraha, eks see esimene 50% mulle oli vaja selleks oma panga limite suurendada ja siis ma helistasin, et soovin suurendada ja siis mul küsiti, et, et milleks ma teen maksa ja kust mu raha pärit on. Tegelikult ma liiga. <laughs> Nii et pat nagu kuud tipp, eks et kui järgmine kord nagu kuskil Venema kahtlased ettevõtted, keegi tuleb raha kandma, et küsige ka, et kes te olete ja kus te tulete. Ja. Aga võibolla <laughs> sa viisid taarapoodi ära. Jah, jah, noh. Ei, mina tea, kus nemad selle raha said. Mina said sealt automaadist. <laughs> Tanskest ja üle, noh. 
Ja, julmad naljad, aga loodame, et tõesti sellised korruptiivsed ja, ja ebaeetilised asjad nagu meie turul lõppevad ja me saame hakkama, sest et ta on oluline ka muudele finansiettevõtetele, kelle järgi nüüd järelvalvet tõenäoliselt hakkatakse suuremalt ja suuremalt teostama, mis tähendab seda, et nende jaoks on see finansiline kulu, mis nad peavad oma protseduuride elluviimiseks ja teostamiseks ja tõestamiseks maksma hakkama on nii pagana suur, et see ühel hetkel lihtsalt lõhub meil konkurents ära ja sellepärast me tahaksime, et ikkagi kainet mõistust rohkem oleks, et ei ole vaja seda kohvikõrvale viskit ja brändit juua. Ja rohelisi tuluplisi anda. Ja. ja. Okei, okay, aga kuuleme teie ka juba edale pärast ja, ja nautige siis neid pimedaid sügisõhtuid. Tšüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü